0: Kalka na Ukrajině v zimě zpomalí, o jejím vývoji by mohlo rozhodnout jaro.
1: Rusové verbují afgánské členy komand vycvičené američany.
0: Jaké vzestupy a pády má za sebou staronový brazilský prezident Lula da Silva?
1: Blíží se další klimatický summit, pojí se s ním pocity zklamání i naděje.
0: Co se stalo s evropským plánem zrušit letní čas?
1: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr z komentářů analýza reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
1: Od mikrofonu vás vítají
0: Renata Kropáčková
1: a Jan Bumba. Svět ve 20 minutách
0: Válka na Ukrajině v zimě zpomalí, ale jaro by mohlo být rozhodující. Zima přitom kdysi ve válkách Rusku pomáhala. Součástí folklóru se staly legendy o tom, jak Napoleonova invazní armáda před mrazy uprchla a Hitlerovy tanky zamrzly na předměstí Moskvy, píše britský spravodajský server iNews.
1: Na Ukrajině se stejně jako v Rusku klimatické podmínky v zimních měsících výrazně mění a budou mít dopad na obě válčící strany. Nejprve přichází tzv. rasputica neboli období bahna. Silné deště promění silnice v neprůjeznou břečku. Podle zpráv z fronty už tato fáze nastala a ukrajinský ministr obrany Oleksij Jereznikov potvrdil, že vlhké počasí zpomalilo postup jeho armády na Cherson na jihu země.
0: Rasputica je předehrou k chladné a temné zimě, kdy teploty na Ukrajině klesají pod mínus 20 stupňů a celá krajina je zmrzlá na kost. Silnice sice bývají průjezdné, ale jen pro armádu, která je odhodlaná v tomto aktickém počasí postupovat a má výzbroj, která v těchto teplotách funguje.
1: Vojenští analytici podle serveru iNews už dlouho předpovídají, že v nejchladnějších měsících dojde ke snížení intenzity bojů. Ukrajina si svou proti načasovala tak, aby využila počasí, dokud bylo příznivé a mírné. Je však pravděpodobné, že válka v zimě neustane, ale vstoupí do jiné fáze.
0: Na Ukrajině bývá pořádné bahno, takže postup Ukrajinců zpomalí, ale nezastaví se úplně, říká americký plukovník ve výslužbě Mark Kensien ze střediska strategických a mezinárodních studií. Připomíná také, že za druhé světové války rusové dokonce v zimě podnikali ofenzívy. Je to sice velmi problematické a nepříjemné, ale proveditelné.
1: Rusko reagovalo na ukrajinský postup na bojišti bleskovými nálety na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, které zničily 30 elektráren, jak potvrdil i prezident Volodymyr Zelenský. Obrovské množství civilistů se ocitlo bez elektřiny a všichni obyvatelé země teď hromadí dřevo, uhlí a další životně důležité potřeby, aby měli zásoby, než začne drsná zima.
0: Podle nejnovější analýzy Britského královského institutu pro bezpečnostní a obraná studia je teď aktuální ruská strategie vyvíjet maximální politický tlak na ukrajinskou vládu prováděním útoků na místní obyvatelstvo a tím je přimět, aby udělala přestávku v bojích, která by umožnila přeskupení ruských sil.
1: Analytici tvrdí, že pro válku jsou teď určující přípravy před potenciálně rozhodujícím obdobím na jaře. Vyzývají proto mezinárodní partnery, aby pokračovali v podpoře ukrajinské armády, poskytováním výcviku a výzbroje, ale i humanitární pomoci obyvatelstvu, které se potýká se zimními výpadky elektřiny. Rusko mobilizuje velké nové jednotky a chystá se na jarní ofenzívu, zdůrazňují odborníci.
0: Podle nich teď musí vytvořit nové formace i Ukrajina, aby mohla v příštím roce převzít iniciativu a udržet ji. Ukrajinští partneři dnes musí položit základy k vojenskému vítězství v roce 2023, upozorňují vojenčtí stratégové. Rusko bude podle nich možná muset posílit obrané linie, které jsou po řadě ústupů stále vratké, což by mohlo vysvětlovat jeho pokračující lokální ofenzivy ve východních městech Bachmut a Soledar v Doněcké oblasti.
1: Ruský analytik Jan Matvějev zase soudí, že rusové chtějí obsadit výhodnější linie a vytlačit ukrajinskou armádu na nevýhodné pozice. Podle jeho názoru se ruská armáda tímto způsobem snaží vybudovat frontu na zimu. Pokud se Ukrajinci nechají vytlačit z Bachmutu a Solidaru, budou muset budovat obranu v otevřeném terénu a přivážet zásoby a techniku zdaleka. Teď mají výhodnou pozici a to se Putin snaží změnit, tvrdí ruský analytik ve vyjádření pro britský server iNews.
0: Ruská armáda kontaktuje členy elitních komand afgánské armády, které vycvičili spojené státy a jejich západní spojenci, ale po loňském převzetí vlády talibánem je opustili. Moskva jim teď nabízí začlenění do bojů proti Ukrajině. Americkému serveru Foreign Policy to potvrdilo několik příslušníků afgánských komand.
1: Když Spojené státy v srpnu 2021 přenechali Afghánistán Talibánu, zůstalo v zemi až 30 tisíc dobrovolných členů komand. Evakuováno bylo jen několik stovek vyšších důstojníků. Tisíce vojáků utekly do sousedních zemí, protože Talibán loajální stoupence předchozí afgánské vlády pronásledoval a zabíjel. Mnozí členové elitních jednotek, kteří v Afghánistánu zůstali, se skrývají, aby unikly dopadení a popravě.
0: Spojené státy investovali, do vybudování afgánských národních obraných a bezpečnostních sil skoro 90 miliard dolarů. Tyto síly toho jako celek příliš nezmohly a během několika týdnů přenechali zemi Talibánu. Členové komand se ale těšili výborné pověsti, protože je vycvičili američtí příslušníci námořních, vzdušných a pozemních týmů amerického námořnictva, takzvaných SEALS a britského letectva.
1: Teď jsou však členové elitních jednotek bez práce a zoufalí. Řada z nich stále čeká na přesídlení do Spojených států a Británie a jsou snadným cílem ruských verbířů. Putin dělá, co může, aby sehnal vojáky do své neúspěšné války proti Ukrajině. Obstarává mu je nechvalně známá Wagnerova skupina, která v Rusku verbuje vězně, píše Foreign Policy.
0: Mnoho členů afgánských komand teď potvrdilo, že dostali zprávu přes mobilní aplikaci WhatsApp nebo Signál, která jim nabízí vstup do jakési zahraniční legie, která bude bojovat na Ukrajině. Vyvolalo to znepokojení v bývalých afgánských vojenských a bezpečnostních kruzích, které se obávají, že ruskou nabídku by mohlo přijmout až 10 tisíc někdejších členů komand.
1: Nemají zemi ani práci nebo budoucnost, takže nemají co ztratit, vysvětlil jeden nejmenovaný vojenský zdroj. Doplnil, že ti to muči čekají na práci alespoň za pár dolarů v Pákistánu, Iránu nebo Turecku. Pokud jim Wagnerovci nebo ruské spravodajské služby nabídnou tisíc dolarů za to, že budou zase bojovat, tak to neodmítnou.
0: Poté, co se pozornost celého světa v únoru soustředila na Ukrajinu, zůstali členové afgánských komand bez pomoci. Místo toho, aby jim američané a spojenci pomohli utéct před vražednými oddíly Talibánu, v podstatě se odmlčeli.
1: Náchylnost těchto Afgánců k naverbování zdůraznil v loni ve své zprávě i republikánský senátor Michael McCall. Podle něj mohou tito muži potenciálně představovat hrozbu pro americkou národní bezpečnost, kdyby začali spolupracovat s nepřítelem, jako jsou teroristické skupiny, nebo Čína, Rusko či Irán.
0: Bývalí členové afgánských komand jsou velmi zklamaní. Říkají, že 18 let bojovali a plnili nebezpečné úkoly bok po boku amerických, britských, a norských poradců a teď se musí skrývat. Jeden z nich serveru řekl, že ruskou nabídku zatím nepřijal, protože bývalý sovětský svaz v roce 1979 Afganistán napadl a deset let bojoval proti mužáhy podporovaným Američany. Rusko před časem podpořilo Talibán a udržuje s ním těsné vztahy, i když oficiálně jeho režim neuznalo.
1: Jiný člen afgánského komanda, který bojoval v britských speciálních jednotkách, zase serveru Foreign Policy řekl, že před popravou jednotkami Talibánu uprchlo do Iránu a teď se bojí, že ho zatkne iránská policie. Stejně jako první citovaný afgánec by se chtěl usadit v Británii, ale neví, jak kontaktovat britské úřady a požádat o ochranu. Posloucháte Svět ve 20 minutách Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ještě před čtyřmi lety byla pověst a politická budoucnost Luise Inásia Lulida Silvy v Troskách. Vybředl z chudoby, stal se odborovým vůdcem, potom se vypracoval až na prezidenta a nakonec se ocitl ve vězení. V neděli si ho však Brazilci vybrali do čela země znovu. Schrnuje životní pouť staronové hlavy Brazílie agentura AP.
1: v příběh je neuvěřitelný. Narodil se v chudé rodině jako nejmladší z osmi dětí, ale otec je brzy opustil a Lula tak musel už ve 14 letech do práce. Začal pracovat jako kovodilník a přišel oprst. Nakonec se stal odborovým předákem. Byla to doba, kdy byly odbory velmi silné a znamenaly politickou moc. Lula da Silva poprvé kandidoval na prezidenta už v roce 1989, ale prohrál a potom ještě dvakrát.
0: Zvítězil až v roce 2002 a stal se prvním dělnickým prezidentem Brazílie. O čtyři roky později byl zvolen po druhé. Za dobu jeho působení v nejvyšším úřadě prudce vzrostl vývoz do Číny, který plnil státní pokladnu. Rozsáhlý sociální program pozvedl desítky milionů brazilců z chudoby na úroveň střední třídy. Když Silva prezidentský úřad opouštěl, chválilo ho 80% brazilců a americký prezident Barack Obama ho označil za nejpopulárnějšího politika na země kouli.
1: V roce 2014 se stala brazilskou prezidentkou Dilma Rusefová, kterou Lula do úřadu doporučil. Během jejího druhého funkčního období však proběhlo rozsáhlé vyšetřování korupce politiků a podnikatelů a její vláda upadla v nemilost. S ní i bývalý prezident a strana pracujících, kterou založil.
0: Po odhalení systémových úplatků za státní zakázky následovala hluboká dva roky trvající recese, která byla přečítána hospodářské politice rusefové a ještě zvýšila odpor vůči straně pracujících. Prezidentka byla nakonec v roce 2016 sesazena kvůli porušení zákonu o rozpočtové odpovědnosti.
1: Pak byl i Lula da Silva odsouzen za korupci a praní špinavých peněz a musel do vězení. Nesměl kvůli tomu v roce 2018 kandidovat v prezidentských volbách, které tak vyhrál Jair Bolsonáru. Lulovo politické dědictví bylo v troskách a navíc mu zemřela manželka.
0: Pak mu ale světla nová naděje. Začal si z vězení dopisovat s ženou jménem Rosangela, zvaná Žanža. Jejich vztah vzkvétal díky Lulovu právníkovi, který ho každý víkend navštěvoval a dopisy doručoval. Letos v květnu se Lula s Žanžou oženil.
1: Nejvyšší soud pak začal přeskoumávat zákonnost jeho odsouzení a nakonec je zrušil s odůvodněním, že předsedající federální soudce byl zaujatý a spolčil se s obžalobou. Da Silva vyšel po pěti z těch 80 dnech z vězení a směl znovu kandidovat na prezidenta. Přestože ho soud očistil, Bolsonáru voličům neustále připomínal, že jeho protivník byl odsouzen a tvrdil, že zvolit by ho, by bylo stejné jako pustit z loděje na místo činu.
0: Tato obvinění oživila dřímající negativní nálady vůči straně pracujících. To, že mnoho brazilců dodnes Lulou opovrhuje, je hlavní důvod, proč bylo jeho současné vítězství tak těsné. Ve volbách získal necelých 51% hlasů, připomíná agentura AP. Když Lula pronášel svůj vítězný projev, Žanža stála po jeho boku se slzami v očích. A nebyla sama. Historička Klaudia Varkosová přiznala, že také plakala. Je to náš Fénix. Nejdůležitější prezident v dějinách Brazílie, doplnila.
1: Lula da Silva v neděli přečetl na ústředí strany pracujících dlouhý a pečlivě připravený projev, v němž slibuje, že Brazílii sjednotí. Do úřadu nastoupí 1. ledna a, jak prohlásil, po skončení mandátu už nebude usilovat o znovu zvolení. Znamená to, že toto funkční období může být jeho posledním životním dílem.
0: Lula, který nedávno oslavil 77. narozeniny, však řekl, člověk není starý proto, kolik je mu let, ale když nemá věc, za kterou může bojovat. Mým důvodem bojovat je Brazílie a brazilský lid. Uzavírá citací z prezidentova projevu agentora AP.
1: Nejvyšší světoví politici se příští týden sejdou v Egyptě na dalším samitu OSN o klimatických změnách. Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová má v plánu schůzku COP27 vynechat. Označuje ji za pouhou příležitost k takzvanému greenwashingu, tedy vyvolávání klamného zdání, že summit bude mít pozitivní dopad na životní prostředí. Thunbergová je stavem celosvětové reakce na klimatickou krizi právem zklamaná, píše v úvodníku americký denník Los Angeles Times.
0: Svět neplní cíle, které si vytyčil. Podle nejnovější zprávy OSN se to týká většiny vlád. Čas, kdy lze zabránit nebezpečnému přehřátí planety, se přitom rychle krátí. Abychom odvrátili katastrofální změny klimatu, musíme do roku 2030 snížit celosvětové emise skleníkových plynů o 45%. Ale současné závazky světových lídrů je sníží jen o 5 až 10%.
1: Cíle, na kterých se skoro všechny státy světa dohodly v rámci pařížské dohody z roku 2015, představují odvážnou a transformační politiku přechodu od fosilních paliv k obnovitelné energii. Měla udržet růst průměrné globální teploty výrazně pod dvěma stupně Celsia v porovnání s úrovní před průmyslovou revolucí. Místo toho však průměrná globální teplota do konce století vzroste o neuvěřitelných pět stupňů nad předindustriální úroveň.
0: Málo která země své klimatické ambice zlepšila. Na samitu v roce 2021 ve skotském Glasgow se státy dohodly, že do konce letošního roku přehodnotí a posílí své cíle do roku 2030. Podle OSN je ale pokrok žalostně nedostatečný. Od té doby své závazky posílilo tak málo zemí, že představují jen asi desetinu snížení emisí. K němuž se zavázali před loňským samitem.
1: Podle Tarin Francenové, vědecké pracovnice globálního klimatického programu v rámci institutu světových zdrojů, to naznačuje, že jsme uvízli na bodu mrazu. Většina zemí se zkrátka nemůže fosilních paliv vzdát.
0: Většina států si sice stanovila za cíl zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů, ale málo která slíbila omezení fosilních paliv. Podle analýzy Institutu světových zdrojů plánuje nějaká opatření týkající se spotřeby fosilních paliv, jen 51 z nich a pouze 8 skutečně sníží nebo postupně ukončí jejich spotřebu. To je však zcela v rozporu s ekologickou a hospodářskou nutností s fosilními palivy skoncovat dřív, než spálíme Svůj jediný domov, jak řekl generální tajemník OSN Antonio Guterres.
1: I když jsou to špatné zprávy, existují před nadcházejícím summitem i určité důvody k optimismu, tvrdí Los Angeles Times. S obnovitelnými zdroji energie to vypadá lépe. Ruská invaze na Ukrajinu pravděpodobně urychlí celosvětový přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům, místo, aby ho zpomalila, jak se někteří odborníci obávali.
0: Ruská invaze vyvolala nejhorší celosvětovou energetickou krizi od 70. let a přiměla některé země k tomu, aby přechod k obnovitelným zdrojům urychlili. Zpráva Mezinárodní agentury pro energii předpovídá, že poptávka po fosilních palivech dosáhne v nejbližší budoucnosti vrcholu, po uhlí během několika let po zemním plynu dokonce desetiletí a ropě v polovině třicátých let. Přechod od spalování těchto planetů ničících paliv ještě pořád není dostatečně rychlý, ale aspoň je vědět, že jsou na ústupu.
1: Vedoucí úlohu v oblasti klimatu dnes mohou hrát Spojené státy a Brazílie. Amerika může konečně přistupovat k jednáním na zasedání důvěryhodně, protože prezident Joe Biden podepsal první významný zákon týkající se klimatu. V Brazílii vyhrál prezidentské volby levicový Luis Inásiu Lula da Silva, který v předvolební kampani podpořil ochranu amazonského pralesa.
0: Pro tzv. plíce planety s jejich jedinečnou biologickou rozmanitostí představuje výsledek brazilských voleb naději do budoucna a ukazuje, jak je boj za demokracii propojen s opatřeními v oblasti klimatu. Další rok nedostatečných a jen postupných opatření proti největší hrozbě pro lidstvo si už nemůžeme dovolit, Zdůrazňují Los Angeles Times.
1: Minulou neděli se v celé Evropě ručičky hodin opět vrátily o hodinu zpět. Příští rok v březnu se zase posunou o hodinu dopředu a znovu budeme mít letní čas. Nemělo se to ale změnit? Co se stalo s nápadem zrušit tyto sezónní změny času, který koloval zeměmi Evropské unie před několika lety? Tyto otázky si klade švédská mutace celoevropského serveru Local.
0: Evropská komise provedla v roce 2018 anketu, ve které měli obyvatelé členských zemí odpovědět, jestli chtějí změny času zrušit. Byl to nejúspěšnější evropský průzkum. Zúčastnilo se ho přes 4,5 milionu lidí, kteří v některých případech představovali výraznou část obyvatelstva dané země. V Německu tvořili respondenti skoro 4% populace, v Rakousku 3%.
1: Drtivá většina dotázaných, konkrétně 84%, odpověděla, že chce střídání času zrušit. K hlavním důvodům patřil negativní dopad na zdraví, včetně špatného spánku, nedostatečné úspory energie během letního času a růst počtu dopravních nehod.
0: Na základě odpovědí navrhla komise v roce 2018 zákon, který měl sezóní časové změny zrušit. Legislativu měl následně schválit Evropský parlament i národní vlády členských států Unie. Europoslanci ho převážnou většinou přijali v roce 2019 s tím, že časové změny ustanou v roce 2021.
1: Vlády evropských států se však nemohly dohodnout, jestli zůstane v platnosti čas letní nebo zimní. Vyvstal také problém, jak koordinovat změnu mezi sousedícími zeměmi, aby nevznikla mozaika různých časových pásem. Objevila se i otázka, kdo by měl znově situace největší prospěch.
0: Pak do úvah o celé věci vstoupil Brexit a pandemie covidu. Británie odcházela z Unie a bylo nepravděpodobné, že by se řídila novými evropskými pravidly. Zrušení změn času by tak způsobilo, že by se Irská republika a Severní Irsko ocitali na půl roku v rozdílných časových pásmech. Myšlenka zrušení letního času měla navíc v některých zemích slabou podporu. Na Kypru, Maltě a Řecku si ho přála méně než polovina obyvatel.
1: Otázka se v Evropské radě naposledy projednávala v prosinci 2019. Tehdy země vyzvaly Evropskou komisi, aby před konečným rozhodnutím vypracovala zprávu o dopadech zrušení letního času. Pak ale přišel covid a následná pandemie debatu zastínila.
0: Změny času, které dnes praktikuje na 70. zemí světa, mají dlouhou historii. Letní čas zavedla řada států, včetně Německa, Francie a Velké Británie za první světové války, aby šetřili energii tím, že začnou večer svítit později. Po druhé světové válce bylo opatření zrušeno, ale v 70. letech bylo zavedeno znovu kvůli ropné krizi. Itálie zavedla letní čas v roce 1966, Německo v roce 1971, Británie a Irsko o rok později, Španělsko dva roky na to a Francie v roce 1976.
1: Evropská unie nařizuje členským zemím posunout čas od roku 2001. V březnu o hodinu dopředu a poslední říjnovou neděli zase zpět. Ještě v 90. letech to dělal každý stát jindy, což komplikovalo dopravu, komunikace i přeshraniční obchod. Snižuje však letní čas opravdu spotřebu energie.
0: Řada studií zjistila, že jen minimálně. Uvádějí půl až 2,5 a půl v závislosti na zeměpisné poloze, klimatu a hospodářských a kulturních faktorech země. Obecně se zdá, že letní čas přináší největší prospěch jižním státům. Třeba, že zisky může snižovat technologický pokrok jako energeticky účinné přístroje. Jinými slovy, výsledky z jedné země nemusí nutně platit pro jiné.
1: Debata o letním času se nedávno znovu oživila v souvislosti s energetickou krizí. Americký senát přijal letos v březnu zákon, podle kterého bude letní čas v Americe od příštího roku platit bez přestání. A v létě se v italských médiích objevily zprávy, že k obnově celé debaty by mohlo dojít i v Evropské unii.
0: Mluvčí Evropské komise však uvedl, že k žádnému posunu nedošlo a komise dosud žádné stanovisko nesformulovala. O tom, jaké návrhy se komisi předloží, podle něj rozhoduje země, která Unii předsedá. Současné české předsednictví ale nemá návrh o této debatě v programu. Není ani známo, zda ho plánuje předložit příští předsednická země, tedy Švédsko. Zdá se tak, že Evropané budou čas ještě nějakou dobu měnit, uzavírá švédský louto.
1: Svět ve 20 minutách Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová, plné změní pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
0: Renata Kropáčková
1: a Jan Bumba.